0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Pablo César. Buenos días a Altagracia. Buenos días a Francisco Chiquete. Y tengan todos muy buenos días y un buen inicio de semana.
0: Gracias, Jorge Luis. Chiquete, sí. te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días a
2: Jorge Luis, a Altagracia y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia. También te saludo con mucho gusto. Excelente inicio de semana. Buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Francisco Buenos días Jorge Luis, buenos días a todo nuestro amable auditorio
0: Ya listos todos, bueno pues en la plataforma de Altavoz TV Digital, también ahí los puede ver a nuestros analistas en este espacio informativo pues bueno, uno de los temas, eh, Jorge Luis el sábado, el gobernador Kirin ordas Coppel estuvo en choques, está pues un problema serio, fuerte, grave, que todos conocemos en bueno. Sinaloa, el de los desplazados por la violencia, familias enteras que han tenido que dejar sus lugares de origen y buscar pues nuevas alternativas para asentarse han salido literalmente, huyendo cuando los grupos criminales llegan y pues eh, les queman las viviendas y bueno, pues se dan enfrentamientos entre grupos antagónicos. Y bueno, hay muchísimas familias, cientos de familias que han tenido que emigrar a los valles, que se han asentado en Guamúchil, en la cabecera del municipio de Sinaloa, en propio Choix, en Los Mochis, en Guasabe. Y bueno, pues la autoridad, hasta que no llegaron recomendaciones de las instancias de derechos humanos, pues como que no tomaba muy en serio este tema. Bueno, 60 viviendas se, se supervisaron por parte del gobernador Quirino Ordaz... Jorge Luis, pero bueno, la pregunta es, ¿ahí termina? O sea, ya con esto termina el, la responsabilidad del gobierno dotarlos de pues, un lugar donde poderse asentar a esas familias eh, que bueno, yo me imagino que muchas eh, querrían, ¿no? Tener la posibilidad de regresar a sus lugares de origen. Esa posibilidad no la ha podido construir el gobierno porque, bueno, o no ha querido o no ha podido con los grupos delincuenciales que operan en la zona serrana, Jorge Luis, este tema de los desplazados.
1: Oh, yo creo que está muy lejos de terminar, yo creo que apenas, apenas comienza la labor en favor de los desplazados de la violencia, que hay que aclarar que son otro tipo de desplazados, Uno son los desplazados de, de las presas del sur, que han sido desplazados de, de sus lugares de origen hacia, hacia otros puntos, y este es otro tema, el de los desplazados por la violencia, y hay que recordar también que el gobernador electo, Roberto Chaboya, prometió que la primera reunión que iba a tener como gobernador constitucional, iba a ser una reunión con los desplazados por la violencia aquí en Sinaloa. Ojalá nomás por Enchois, es en muchas partes del estado, en Concordia, el problema es bastante serio, Rosario, el municipio, Sinaloa, municipio, como lo acabas de decir, hay muchas otras partes donde la violencia ha obligado a la gente, a la gente de bien, la gente que, que mmm, traba, trabaja para medio vivir, ha obligado a dejar su lugar de origen y a sentarse en otros puntos para huir, huir precisamente, salvaguardar su integridad, cuidar su escaso patrimonio, si es que pueden, pueden cargar con él a la hora de moverse y bueno, pues también, también en la familia. Te digo, yo creo que esto no termina aquí, esto apenas va comenzando y ciertamente hasta que entraron instancias internacionales es cuando se da la reacción de los gobiernos. 60 se viviendas, pues eh, en Choice. Pues prácticamente es nada, ¿no? Comparado con la magnitud del problema, de acuerdo a la información oficial, hay otras 50 que se están construyendo en el municipio de Mazatlán, con inversión de 52 millones de pesos, según el comunicado. Esto te da una proporción de, de medio millón de pesos por cada una de las viviendas construidas, que bueno, pues este, una vivienda modesta es, pues eh, no es que sea suficiente, ¿no? Pero sí te da. ...una calidad de vida más o menos digna... Eh, ...en las zonas en las que están... ...en las que están... Este, ...aposentados... ...te digo, no empieza aquí... ...lo importante aquí es que... Eh, ...el gobernador Quirino ya empezó... ...y esto le valió el reconocimiento... ...incluso de la dirigente de los desplazados... ...en aquel lugar... ...la que calificó a Quirino... ...como el primer gobernador en la historia... ...que está atendiendo este problema... ...y dice que a nivel internacional inclusive pues no, no tengo elementos yo para decir si esto es a nivel internacional, pero a nivel estatal sí, qué bueno que el gobernador ya en sus últimos tres meses, que ya es la recta, la final final de su recta final de su administración ha atendido este problema falta todavía que se les dote los servicios complementarios porque una vivienda sin servicios pues de poco te sirve, ¿no? de poco te sirve, quizás de aquí a, dudo yo que de aquí a que termine su mandato podrá complementar la infraestructura los recursos que requiere la gente para poder evitarla, pero la esperanza es que el gobernador electo Rocha pues ya les prometió mi primera actividad va a ser reunirme con ustedes y buscar alternativas de solución al problema eso les da más esperanzas a esta gente que pues sin deber ni temerla, ¿no? o sea, debe ser muy triste que por un grupo de bandoleros, de delincuentes, de gente pues hay que decir narcotraficantes, en su mayoría se apoderen de tu pueblo, de tu comunidad, de tu región y te obliguen a irte a otro lado donde no hay ni las condiciones para vivir, ni el trabajo, ni mucho menos para vivir dignamente. Te digo, esto no ha terminado, esto apenas va a comenzar. Y yo creo que va a ser un tema muy importante para el próximo gobierno aquí en Sinaloa. Sí, y lo ha anticipado así,
0: Chiquete, el propio gobernador electo, Ruén Rochamoya, lo dijo desde campaña, ¿no?, que habrá una política de Estado y que, pues, de sus primeras actividades será la atención a estos grupos vulnerables, grupos de desplazados, también a las eh, buscadoras o las rastreadoras, ¿no?, por los desaparecidos. Y se están dejando bases, ¿no? Además de, de las viviendas que pudieran parecer pocas, son 60 en y 50 en Mazatlán, Chiquete, pero se han eh, conseguido reservas, se han ido adquiriendo 1.300 lotes también, está reportando ya el gobierno del estado, eh, eh, pero además de eso, Chiquete, eh, ya implica claudicar en el otro reto que pues, también lo tiene el gobierno, que es evitar que se siga dando el éxodo de más familias de la zona serrana, evitar que los grupos violentos, estos grupos antagónicos que se disputan los territorios, pues sí, sigan provocando que familias de bien tengan que abandonar sus lugares de origen chiquete? Por lo pronto es
2: un reconocimiento del problema, de la gravedad del problema, y es también parte de la presión social. Eh, es por lo menos acá en el sur de Sinaloa, eh, los desplazados se han movilizado muy fuerte, eh, en principio bajo la conducción de Morena, y, y han conseguido esta, pues este fraccionamiento, dijéramos, o este asentamiento, de, 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 de personas afectadas casi todos son de concordia aunque también como decía el Jorge Luis hay un problema muy serio en el Rosario y seguramente también en San Ignacio ya, ya alcanza dimensiones importantes el asunto es que como ustedes dicen no ha habido una acción concreta específica que abra la esperanza de que estas, este asunto se solucione darles una casa abrirles la posibilidad de vivir con tranquilidad en en otra zona distinta, pues sí, sí es una solución que debiera ser transitoria, sin embargo, hay una una deuda muy grande, muy grave, porque pues la gente no puede ser arrancada así como así de de su lugar de origen. Creo que definitivamente ha fallado el Estado mexicano y no solo el Estado de Sinaloa, sino el Estado mexicano en su conjunto y, y, todo, y en todo el país no somos el único estado que presenta este fenómeno ha fallado en la atención de esto creo que vamos a insistir lamentablemente en que la política de abrazos no balazos no está dando los resultados que el presidente considera que tiene porque además el presidente está hablando de un logro que es la contención de, de los crímenes no sé yo eh, ¿cómo, cómo manejar las estadísticas Para creer en eso En que está contenido el número de crímenes Cuando pues, vemos que se rompen Récords todos los días Pero bueno eh, Esto de los gobernantes siempre tienen Un recurso para, para Sostener sus dichos o, o como dice el presidente Tienen otros datos Pero el hecho es que no se ha atendido esto No se ha resuelto ni mucho menos Ni siquiera hay avances En, en Concordia por ejemplo Todavía a estas alturas las autoridades tienen que pedir permiso, tienen que avisar que va una comitiva oficial a realizar tales actividades para que no vaya a haber por lo menos un enfrentamiento, sino es que un venadeo una cosa de esas. El, el problema es muy serio y no insisto, no, hay, no se ha caminado absolutamente en nada para buscar la solución o para
0: encontrarla. Sí, efectivamente, es, es el tema y mientras no se logre esa solución y Altagracia, mientras que pues allá no se pueda poner orden por parte del gobierno y del Estado mexicano, pues el éxodo va a seguir y al rato 50, 60 viviendas, mil viviendas van a resultar insuficientes para la gente que va a seguir bajando de la sierra, Altagracia.
3: Definitivamente que el problema de los desplazados en Sinaloa es un problema recurrente, no es solo peyorativo de Sinaloa o de un municipio en particular, creo que en todo México se dan este tipo de, de acciones por parte de la sociedad civil que no encuentran en sus lugares de origen cómo eh, seguir eh, desarrollando sus actividades normales en el tema económico, pero más grave aún es que encontremos personas que están bajando de sus lugares de origen, porque no encuentran ni siquiera ya eh, condiciones de seguridad para vivir. Si tú te das una vuelta por los municipios salteños, pues encontrarás comunidades que están desoladas, desoladas, eh, primero que nada porque no hay, no hay condiciones para vivir en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema de educación, pero también es muy común ver casas y casas incendiadas, casas y casas abandonadas, porque por ahí es, dejó la huella la delincuencia, ¿no? Definitivamente que las autoridades han sido rebasadas, por más que se han tratado de implementar programas como este del presidente Andrés Manuel López Obrador de Sembrando Vida para que las personas se queden en las comunidades de la sierra, pues realmente no tiene el impacto que quizás él está buscando o quizás sus datos le están diciendo. Los municipios y, y el estado de Sinaloa, en este caso, hablando de Quirino Ordas Copel y, y los municipios que lo, lo acompañan, pues es un buen inicio, ¿no? Es un buen inicio al final de un periodo que, que está por concluir el 31 de octubre. El, el gobernador tuvo el tiempo suficiente para tomar en sus manos este problema y darle una mejor solución. Aquí en Culiacán, nosotros hemos estado viendo personas que se encuentran en, en territorios como eh, las colonias. Eh, del mirador eh, son más de 150 familias que viven en condiciones pues de extremas necesidades muy precarios con techos de cartón donde los niños pues no tienen calzado no tienen ropa la escuela eh, no les puede no los puede recibir la escuela más cercana que tiene no los puede recibir porque no tiene la capacidad para hacerlo y sin embargo pues esa gente ahí está y no son personas que bajaron el día de ayer son gente que tiene 3, 4 años peregrinando, luchando, haciendo reuniones con el, eh, con el eh, este funcionario público en turno de la dependencia que, que corresponde a la atención de este tipo de problemas y realmente no han conseguido nada, ¿no? Entonces, eh, creo que hace falta una coordinación muy fuerte que haya que esos programas de verdad tengan el impacto social para que estas personas encuentren en, estas, en estos municipios que han bajado eh, pues lo que están buscando, ¿no? Porque si, si estamos bajando a la gente de la sierra, o se está bajando a la gente de la sierra porque no encuentra condiciones de seguridad para, para vivir, y llegan a una ciudad que los está recibiendo quizás con peores condiciones, porque vamos a ver que en este tipo de colonias, en estos asentamientos irregulares, pues hay mucha marginación, hay mucha violencia, hay muchos, este, se sigue, se sigue presentando el tema de, del narcomenudeo. Es, siguen enganchando a los jóvenes sigue habiendo desaparecidos entonces estamos jugando a ir cambiando la violencia por regiones o sea no quiero la violencia en la sierra pero sí, y, y la estoy recibiendo en los municipios, me parece que las autoridades están rebasadas y que su incapacidad queda de manifiesto quizás aduciendo a que no hay recursos públicos suficientes para, para tomar en sus manos este problema lo que creo es que también es una, hace falta compromiso y, y que haya acciones cumplidas para resolver este problema. Muy
0: bien, pues sí, eh, digo, no se minimice el esfuerzo y qué bueno que lo están haciendo las autoridades, este problema estaba invisibilizado hasta hace algunos meses o hace algunos años, qué bueno que se está atendiendo, pero pues son los efectos, son los efectos lo que se está atendiendo, todavía pues el reto es recuperar esas zonas de donde pues la gente no quiere salir, no quiere abandonar, bueno, las zonas eh, serranas. Eh, en otros temas, Jorge Luis, pues este fin de semana Héctor Melesio Cuenojeda, pues como generalmente lo hace y atendiendo eso, sí, los protocolos de salud echó la casa por la ventana, volvió a mostrar músculo, lo hizo, pues, una vez más movilizando miles de vehículos en una caravana muy participativa para conmemorar el noveno aniversario de este, pues, instituto político que se ha consolidado en Sinaloa y que es uno de los eh, principales partidos locales a nivel nacional. Héctor Melecio Cuen, eh, pues, va a tener mucho poder político en los próximos años, producto de la, del bloque que armó con Morena y eh, pues el mensaje de la planadora Jorge Luis, seguramente te tocó ver la, la fotografía ahí o las imágenes de cómo pues Héctor Melesio Cuen ahí arriba de una de una planadora mandando pues ese mensaje, tiene tiene una planadora política Héctor Melesio Cuen Ojeda y, y cómo lo, lo vislumbras empezó a hablar también pues de las áreas no en las que pues él podría encajar en el gabinete del doctor Rubén Rocha Moya aunque también dijo que no tiene ni siquiera la decisión tomada a estas alturas de si le entra o no, pero bueno Héctor Melesio Cuen y su partido fuertes Jorge Luis y pues a nueve años de, de vida la segunda fuerza política en el estado de Sinaloa
1: bien sí, Yo quisiera nada más antes este, precisar que eh, lo que tú acabas de decir en el caso de los desplazados de la, de la violencia que en este caso como todas las cuestiones derivadas de la inseguridad se atacan los efectos y no las causas. Es triste ver que se estén construyendo casas para atender a los desplazados lo cual es un reconocimiento implícito del gobierno a que no puede con el problema fundamental que es atacar las causas que producen este fenómeno. Está como Construir, eh, quizás el ejemplo no sea válido en este momento, ¿no? pero cuando tú te pones a construir más, más, más este, hospitales, abrir más este, áreas anti-COVID, eh, contratar gente para que tener el problema, quiere decir que el problema de, de origen te está rebasando. Es lo que yo pienso en el caso de, de los desplazados. Se, el gobierno se queda incompetente en este caso de atender las causas y se va a buscar los efectos, que bueno, pues si no hay otro, no hay otro, otro modo, pues hay que hacerlo. ¿no? Ni modo, así son las cosas, pero te digo, eso te habla por sí mismo de la gravedad de este problema de los desplazados. Como siempre, en México se atienden los efectos y no las causas, uh -huh. que es lo que, se hace, que lo que se hace en los países del primer mundo, atender las causas. Por eso es que en gran parte de los países del primer mundo, la inseguridad eh, ocupa pues no es el tema preocupante de los gobiernos. En el caso de, del Paz, bueno, hay que recordar que el Paz eh, participó en su primera elección en el, 2000, en el 2013, su primera elección local, y tuvo un, este, un, un, un sólido avance. Hay que decir con toda sinceridad que la fuerza del Paz en este momento está sustentada en su alianza con, con Morena. Y está muy fácil, hombre, en la elección de, de 2016, cuando Juan cuando participó como candidato a gobernador del estado, obtuvo la froilera de 200, casi 250 mil votos, incluso fue el segundo lugar, el segundo lugar este en la, en, la, en la elección, y en un momento dado, pues se llamó hasta robado en la elección para gobernador que ganó finalmente Kirino Saskopel, y ahora obtiene 90 mil, 90 mil, no llega a 100 mil votos en esta elección del 2000, de, de, de este año 2021. Entonces, sí, es efectivamente, en ninguno de estos nueve años, había tenido tal cantidad de representantes populares, como son los, sus, sus, sus ocho diputaciones de, de, representación de, de representación proporcional y sus eh, seis presidencias municipales, medio camufladas ahí, ¿no? Y treinta regidores en todos los ayuntamientos de, del Estado. Eh, efectivamente, eh, les está compitiendo al PRI como la segunda fuerza política del Estado, pero si tú te vas al porcentaje de votación... Pues ves que es una situación coyuntural, circunstancial, el hecho de que tenga tantos, tantos, tantos diputados, tantos presidentes municipales, porque obtuvo únicamente el 7% de la votación. Sin embargo, pues hay que decir que tiene, que tiene tantos representantes en el Congreso, tantos ayuntamientos y que además va a tener indiscutiblemente presencia en la estructura del gobierno del Estado. Sí, es cierto, por ese lado, el Paz. Está fuerte, por ese lado le va a permitir fortalecerse, pero hay que reconocer que el buen momento que vive el Paz en este momento es resultado de su coalición con Morena. No hay más por dónde
0: buscarle. Pues sí, sí, ahí está la, la, la fuerza, Chiquete, si no hubiera sido, digo. Eh, hablar a toro pasado, pues es complicado, ¿no? También de, de pensar que hubiera alcanzado, que se hubiera logrado, ¿no? Si, si no se hubiera armado este bloque político. Pero bueno, hoy la fuerza, pues la tiene Héctor Melecio, en las posiciones las tiene, chiquete, a nueve años, pues eh, se consolida, no ha tenido vaivenes, eh, ha tenido descalabros electorales, no le han salido en algunos comicios las cuentas, pero bueno, en esta ocasión fue muy fructífera y, y le da, pues, para qué, para pensar en qué en el 2024, en el 2027, chiquete, porque bueno, pues se hubiera es un partido que, que, que va a tener larga vida en el estado de Sinaloa.
2: Por supuesto Cuen ya está pensando en el 24 cree que puede ser candidato a senador por una coalición similar entre Morena y, y el Paz yo creo que es demasiado pronto todavía porque para el 24 ya van a estar las, las pasiones ardiendo en, en Morena y habrá mayor jaroneo por las posiciones Claro, Morena va a necesitar eh, pues más apoyos externos, de manera que, pues, si el PAS los apoya con la, con la elección presidencial, pues sí estaría dispuesto a negociar. La cosa van a ser las fuerzas internas, como, como traten a Cuen. Eh, ya decía Telles, el, el punto fundamental de su fuerza en estos momentos es la alianza, la capacidad, la visión que tuvo Cuen para formar una alianza cuando pues era evidente que no traía nada en, en las manos, que por su cuenta solo no habría ganado ni un ayuntamiento, ni, ni, quizá ni una diputación local, pero eh, pues no es, no es el mundo de Rubiera sino el mundo de lo que existe, y quién tiene esa, esa fuerza de, de, de ser definitivo en su, en su presencia en el Congreso del Estado. Incluso parece que la, la, me, da, me da la impresión de que esa contundencia le, le eliminó al, al doctor Rocha Moya el destino más evidente para que Cuen pudiera decir que en efecto estaba eh, cogobernando, que habría sido la, la presencia en el Congreso del Estado y probablemente la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Con eso, Cuen ya habría tenido saldado su digo, eh, Rocha habría tenido saldado su compromiso y, y no tendría que estar pensando que a lo mejor lo hace Secretario General de Gobierno, Secretario de Salud, o Secretario de Educación Pública, o cómo no hacerlo, titular de esas dependencias. El hecho es que Cuen ahí está, y efectivamente va a tener una influencia muy importante, sobre todo por esta circunstancia que mencionaba de que, pues Morena necesita armar otra vez su estrategia de alianzas con miras al 2024, y, y, y bueno, pues Cuen es, es muy importante para eso. Es importante, como explicaba Jorge Luis, de manera paradójica, porque, bueno, hablan ellos de 150 mil miembros del partido y tienen una votación de 90 mil, pues está, están desproporcionados los resultados, pero el hecho es que ahí está, está en la jugada, está en el ajo y seguramente que pues van a trabajar para, para mantenerse así, sobre todo a partir de su base, que es la el control del gobierno de la Universidad
0: Autónoma de Sinaloa. Muy bien, eh, alta gracias con tu comentario, nos despedimos en torno al partido sinaloense y su noveno nivel.
3: Bueno, el mensaje que da Clomelesio eh, Cuen hacia el electorado, hacia la sociedad en general, pues también, como dicen, te lo digo a ti, mi hija, escúchalo, escúchalo tú, mi nuera, ¿no? Creo que también el mensaje va para los que militaron en la alianza, entonces es decir, ¿saben que Yo soy el fuerte, yo tengo la estructura, me necesitan a mí para seguir caminando en esto. Creo que es como un matrimonio, se necesitan entre sí para que esto siga funcionando. Morena no tiene todavía una estructura, un, un organigrama dentro del Estado, sino la, tiene la fuerza, tiene la presencia, pero no hay una estructura como movimiento organizado. <ríe> Creo que a través del PAS pues lo lograron, ¿no? lograron llegar hasta los confines del Estado para lograr el resultado que tuvieron. Definitivamente que me, Héctor Melesio Cohen. En vez de andar en una aplanadora, creo que le pudiera andar, eh, andar arriba sobre el arca de la alianza, porque él fue realmente el, el ganador en esta alianza fructífera Morena Paz. También mm. creo que Héctor Melicio Cuen, al decir que puede estar dentro de la Secretaría de Salud o dentro de la Secretaría de Educación, pero eso no se le puede cuestionar, es una persona que está preparada y creo que pudiera ser, pues hasta donde mi pobre pensamiento le da pues un, un buen papel, me parece que Tomelis pone es una figura importante dentro de la política en Sinaloa.
0: Y así, así seguirá, pues eh, tiene eh, poder y ha mostrado pues esa habilidad ¿no? Para pues que el partido crezca de manera importante en esta casi década desde su fundación. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente inicio de semana.
3: Que tengan un excelente día, gracias.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen lunes.
1: Buen lunes, igualmente, gracias a todos.
0: Gracias, Chiquete, excelente inicio de semana.
1: Buen día, saludos para todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, se queda en la mazorca, nosotros eh, tenemos información a lo largo del día en la barra informativa de Noticieros Altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.